0: Hello， 早上好！这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的播客节目《放晴早安》，我是小林。今天是2022年9月2日，星期五。你的心情放晴了吗？如果你的回答是放晴了，那这或多或少和你体内的一种物质有关，那就是多巴胺。在周三和你一起下了海，周四和你一起上了天，周五我们来走进我们的人体。今天我们就来聊聊多巴胺的故事。放晴早安并不是第一次提到多巴胺这个词啦。歪歪在七月二十一号第二百五十四期的《周杰伦发新专辑，我们为什么开始爱怀旧》的节目中也有提到多巴胺，他当时是这么说的：“音乐其实可以刺激到我们大脑的很多不同的区域，带来多巴胺。”嗯，一句话没了。嗯，刚刚我是被 Q 到了吗？哎呀，一句话就够了。这不是有小林你来了吗？我来了，我来了。那带来多巴胺之后可以干什么呢？多巴胺会给我们人体带来什么影响呢？我今天呀，想先和大家简单介绍一下什么是多巴胺，然后想试着教会大家怎么区分廉价多巴胺和优质多巴胺，最后再和大家推荐两种我从书中学会的如何增加多巴胺的方法。那事不宜迟，我们赶紧开始吧。多巴胺是一种能够帮助神经细胞把信号传递给目标细胞的化学物质。这种脑内分泌物会影响我们的情绪、行为和身体功能。它传递着兴奋和开心的信息，我们把它叫做“快乐之源”，也叫做“快乐因子”。还记得我在第2 7七期节目里和你分享的，我在新学期开始前的充电之旅，去迪士尼看完烟火汇演后的感受吗？内心澎湃，充满期待，整一个人都变得非常有爱。我也是后来才知道，原来这也是多巴胺在发挥着它的作用。我借助着这次的充电之旅生成的多巴胺，让自己恢复了元气，充满激情的完成了本科最后一个学期的学业，并成功毕业。我这时生成的多巴胺呀，就可以叫做优质多巴胺。那到底什么是优质多巴胺呢？要理解这个词汇，我还得先和你介绍一下什么是廉价多巴胺。我们来想象一下，你在刷抖音这些小视频的时候，特别是当你刷到自己喜欢的视频时，会有十几秒的即时满足感。这时，你的大脑就会分泌多巴胺来自我暗示，让你去享受这个短暂的过程。我们向下滑手机的感觉和开盲盒的感觉很像，有一种不可预期的惊喜。因为你不知道下一个视频是什么内容，这对你来说充满了吸引力和趣味性。这时产生的多巴胺，我们把它叫做廉价多巴胺。我们总觉得这些碎片化的内容不会占用我们太多时间，殊不知，在多巴胺这个欲望分子的驱使下，在不知不觉中，你已经轻轻松松刷了一个小时，甚至是更长时间的手机。当你放下手机的那一刻，你可能会感觉到一丝丝焦虑。感觉刚刚的时间被自己浑浑噩噩的浪费掉了，没有按计划完成自己本来要去完成的事情。那么，廉价多巴胺产生的短暂快乐是有代价的，需要等量的痛苦去平衡它。每当你的身体有焦虑或者痛苦反应的时候，大脑的平衡机制就开始起作用了。多巴胺是每当你不开心、心情不爽的时候，吃个甜品、吃顿火锅或者玩一局游戏。总之，就是干自己想干的事情，顿时幸福感就上来了。但是这些都是暂时的，无论你在这个暂时快乐的阶段有多快乐，如果你不能巧妙地运用这股短暂的快乐劲来推动自己前进，等这股快乐结束后，你就会有多痛苦。那什么是优质多巴胺呢？举一个很容易理解的例子：当一位钢琴演奏者把一首简单的曲子弹好后。他就会去学一首更难的乐谱，这是一趟艰难的跋涉，但也能带来巨大的喜悦。我们也把这份巨大的喜悦叫做优质多巴胺的产物。但可怕的是，其实我们都生活在一个充满多巴胺陷阱的世界里。正是因为多巴胺是一个欲望分子，如果你的欲望不受控制，一味的往快乐一方倾斜，身体就会产生更多的痛感去平衡它。然后你又用更多的快乐去抑制住这些痛感，随之陷入了恶性循环。当一个人的欲望被无限满足时，他便会无止境地追求更刺激的快乐，那时就非常危险了。我们手机里几乎所有的 APP 都在利用多巴胺的运作机制来制造欲望和快感。这也正是为什么那么多的社交软件上都设有点赞功能，刷视频为什么是刷，游戏里为什么会有段位和级别等等，这些设置不为别的，为的就是不断刺激我们的多巴胺分泌，让我们视频是一个接着一个刷，游戏是一局接着一局玩。就像我们明明知道去写作业这件事情需要优先去完成，但是因为写作业需要你去付出努力。这可比不上在廉价多巴胺的冲击下带来的轻松愉悦。多巴胺的生成是不受良心控制的，相反，在欲望的滋养下，它变成了狡猾的源泉。当它被激发时，会抑制住内疚感这种当下的情绪，并且能够激励人们做出不懈努力来欺骗自己，获得快乐。因为对于多巴胺来说，让你欺骗自己只不过是达成多巴胺目的的工具罢了。所以你看，多巴胺的机制是先享受后痛苦，再加上外界的多巴胺陷阱，很多人便停不下廉价多巴胺的享受，慢慢的变成了上瘾。因为不懂多巴胺的工作机制，让自己逐渐成为了多巴胺的奴隶。那我们在懂得了他的工作机制后，就像前面举过的钢琴家的例子一样，去反向利用多巴胺的机制，先痛苦后享受，不就可以了吗？那时，我们就可以得到在取得了重大成就后获得的快乐，也就是可以升华自己的优质多巴胺了。那到底要怎么做才能获得更多的优质多巴胺呢？我在最近读的一本由美国作家丹尼尔·利伯曼和迈克尔·伊朗共同执笔的《贪婪的多巴胺》的书中找到了答案。我从里面挑了两个我觉得最有魅力、最简单的方法分享给你。第一个方法为周围的人制造多一些不可预期的惊喜。Surprise! 怎么理解“不可预期的惊喜”这个概念呢？作者在书中分享了一个猴子和电灯泡的实验，非常有意思。沃尔弗拉姆舒尔茨是多巴胺实验研究中最有影响的先驱者之一。他在瑞士弗里堡大学任职神经生理学教授期间。对多巴胺在学习中的作用产生了兴趣，于是他把微电极植入到了猕猴大脑中多巴胺细胞聚集的地方，然后把猴子放进一个左右各有一个灯泡和一个盒子的装置里。每隔一段时间，装置里就会有一个灯泡亮起，左边灯亮就表示左边的盒子里有食物，右边灯亮就代表右边盒子里有食物。猴子花了一些时间才找到，当灯泡亮起时就有食物的这个规律。一开始，他会随机打开盒子，只在一半的情况下能够找到食物。这时，当他们发现食物后，大脑中的多巴胺细胞就被激活了。又过了一段时间，猴子终于完全摸清了灯泡和盒子的规律，变得每次都能准确的找到有食物的盒子了。到了这个阶段，多巴胺释放的时间点就从发现食物时变到了灯亮起时。这是为什么呢？因为看见灯亮是不可预期的，但是，一旦猴子明白了灯亮就有食物的时候，这种惊喜感就完全来自于灯亮，而不是来自食物了。除了猴子，书里也描写了老鼠和鸽子的实验，也得到了同样的研究结论。我们人类的多巴胺冲动也来自类似的让人期待的惊喜，比如收到恋人的手写信，会想上面会说什么呢？收到一封来自多年未见的老友的电子邮件，会想会有什么新鲜事呢？等等等等。我们的大脑生来渴求不可预期的惊喜，也因此期盼未来。也正是因为这样，萌生了各种让人激动人心的梦想。研究这个现象的科学家把这种从新奇事物中得到的快感命名为“奖励预测误差”。其实，我们每时每刻都在预测将要发生的事，从什么时候可以下班，到在自动取款机上看到卡里有多少余额。如果实际发生的事比我们预期的好，比如说今天可以提前下班，或者查看卡里余额比预期多了100块钱。这种让人快乐的误差触发了多巴胺的行动。这个现象也表明，多巴胺的触发机制并不是因为获得了额外的时间，或者是获得了额外的金钱，而是因为意料之外的好消息给我们带来了快乐。这种感觉就像我们在压箱里的外套口袋里发现了五块钱一样，让人嘴角上扬。为什么我把第一个方法叫做为周围的人制造多一些不可预期的惊喜？而不是为自己制造一些小惊喜呢？想想也知道，我们自己怎么惊喜自己吗？但是，当我们时常为身边的人制造一些小惊喜时，他们也会在某一个时刻为你做出同样的事。赠人玫瑰，手有余香，不也正是这个道理吗？说完了第一个方法，我来和你介绍一个可以产生优质多巴胺的第二个方法，那就是找到自己擅长的那件事，去精通它。贪婪的多巴胺的英文书名是《The Molecule of More》，简单翻译过来就是一个总是想要得到更多的分子。从多巴胺的角度来看，精通是一件值得期待和追求的好事，因为我们总是要更多的 more 才能去达到最好的 best。当我们实现了精通，多巴胺就达到了 more 的最高境界，到达了他渴望的顶峰，到达了一个享受当下的时刻。这时，多巴胺会暂停下来，允许我们去享受当下的快乐。这就和我们在完成了一项重大项目，在通过了一个重要考试时，想去吃一顿好吃的，给自己作为奖励一样。那顿饭吃起来特别满足，特别香。这份被满足的心情，正是由优质多巴胺生成的。精通是一个过程，这个被多巴胺驱使的过程，心理学家把它称之为内部控制点。也可以简单理解成自律，在一件事上做到精通，有助于内部控制核心的发展，能产生即使只有一小会儿的满足感。做到精通需要花费大量的时间和精力，需要我们不断的走出自己的舒适区。但是，当我们突破了自己的舒适区，取得成功的时候，那股快乐，我相信你肯定是不能忘怀的。两个帮助产生优质多巴胺的步骤到这里就介绍完了。如果我现在问你，多巴胺到底是好还是坏，我想你也知道答案了吧？没错，多巴胺本身并没有好坏，它的好坏取决于我们去哪里获得它。是从不利于我们的事情中去获取廉价多巴胺呢，还是从你想达成的长远目标里获得优质多巴胺呢？这完全就是你说的算了。想要达成长远目标，就需要我们去自律。很多人觉得自律很痛苦，但真正的自律并不痛苦，反而越自律越幸福。自律的开始是兴奋，这也是多巴胺的产物；自律的中期是痛苦，后期是快乐。最难的就是在中间的时候要有耐心和意志力，这一点没有人可以替你完成。希望正在听节目的你，不要被廉价多巴胺给我们带来的短暂快乐所迷惑。为了更深刻、持久的幸福和愉悦，再努力一下吧。为每一个想要自律和正在自律的你点赞。好，这周的放晴早安就到这里。我是小林，祝你拥有一个充满优质多巴胺的周末。我们下周再见啦。